Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros. Skillnaden mellan vaccinerade och ovaccinerade så är, finns det ingen skillnad längre utan det är väldigt, väldigt lika kurvor. Our data from the CDC today suggests um, you know, that, that vaccinated people do not carry the virus, don't get sick. Oavsett nästan vad vi gör nu så kommer vi få en ökning av antalet fall i samhället under någon månad till och sen så, så småningom så kommer det här minska. I dagsläget när vi har så hög smittspridning då hjälper det inte att man har vaccinbevis. The, vi- the, the, the various shots that people are getting now cover that they're they you're okay you're not going you're not going to get covid if you have these vaccinations men det handlar om att göra hemläxan och försöka både kartlägga vilka är inte vaccinerade vad bor de vad gör de hur gamla är de nu mina damer och herrar kommer gå in på ett väldigt viktigt avsnitt och det gör vi tillsammans med Katarina Gospits, hjärnforskaren. Hon har tre akademiska examen. En är fysiologi, en är läkarexamen och sen har hon doktorerat i känslor och beslutsfattande. Hon har skrivit hela åtta böcker, hon föreläser. Ja, och nu ska vi prata om pandemin och vad som har hänt med oss de senaste två åren. Vi pratar om fusket och mörkläggningen av enorma Pfizer och hur de fick igenom sitt vaccin. Vi pratar om biverkningar, vi pratar om censur av forskning och pandemin. Vi går in på statens PR-maskin och den historia som de berättar för oss och sätter oss emot varandra i två läger. Och jag själv har sett det enormt mycket hat i det där ute. Alltså det är värre att säga om du är ovaccinerad än att säga vad du röstar på. Och det är heller inte svart eller vitt. Och vi kommer prata ännu mer om det i det här avsnittet. Och gillar ni det får ni supergärna sprida det. Stort, stort tack för att du lyssnar. Nu hoppar vi in avsnittet med Katarina Gospic. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Katarina Gospic. Tack. Nej, så himla roligt att ha dig med Katarina. Du, det här är ett avsnitt som många har sett fram emot att höra på, ska jag säga det. Vad kul! Underbart! Ja. Och för er som inte vet vem Katarina är, du har öppnat min på den flera gånger. Mm. Du är ju järnforskare, du har tre mm. akademiska examer, en i fysiologi, en i läkarexamen och sen har du doktorerat i känslor och beslutsfattande, skrivit åtta böcker. Alltså åtta ja. böcker, jag tyckte det var vidrigt att bara skriva en bok. Åtta böcker, ja, det är bra jobbat. Men, <laughs> men du, du jobbar mycket med hjärnan, forskning mm. och det är sånt här vi ska prata om idag. Vi ska mm. gå in på de bitarna, tecken, vad som har hänt med vår hjärna de två senaste åren. Vi kommer prata om Big Pharma som har... Ett, extremt stort fokus på pengar och hur skälper det här oss? Vi pratar om politikernas roll, eh, alltså hur de kommer bygga en, en nej men hur de bygger en fasad för att mörka en redan underfinansierad vård och massa andra prylar. Jag är så himla laddad. Underbart. Ja men nu får vi rappa på för att det är en hel del ämnen vi ska gå igenom. <laughs> ja och jag måste bara börja med så här en sak varför jag också känner så att det är så viktigt att ta upp ett sånt här avsnitt. Att min inkorg mm. på Instagram har bara fyllts senaste månaderna, med folk som mår dåligt folk som slänger skit på varandra, hat 
alltså, och mycket är ju kring att folk kallar folk antivaxare. Och det har blivit någonstans så här två läger i Sverige. Och, och det blir så, så sjukt mycket hat emellan. Det är värre att säga om man är, om man är ovaccinerad än att säga vad man röstar på för någonting. Mm. Och, och där kan jag bara, bara ta ett exempel eh, själv. Alltså, i, inför det här avsnittet så berättade jag för en eh, att jag skulle prata om så här, eh, olika delar i det här. Alltså ta med båda delarna. Inte så här hemlighålla grejer eller mörka saker. Men, så att, nej, men nu pratar vi om bra saker och nu pratar vi om dåliga saker. Och försöker få upp forskning i det från båda håll. Och då sa den här personen till mig bara, är det en sån där antivaxare eller? Och jag blev så här, vad är det för nivå? Skämtar du med mig eller? Och bara, men du och såna här antivaxare, ni borde, ni borde inte ha rätt till sjukvård. Ingen IVA-vård. Ni borde bekosta den själva. Och jag blir så här, okej. Okay. Okej. Okay. För det första får jag säga själv så här att, att jag är inte emot att man vaccinerar sig. Jag är mer ifrågasättande till, ska alla vaccinera sig? Är det one size fits all för alla? Och sen också vara öppen med de här frågorna. Men... På det här hatiska som är att folk bara dräcker på och bara trycker på mig och trycker in mig ett fax här. Jag är inte emot att folk vaccinerar sig mot alla olika andra typer av vaccin eller vad det nu än är som det finns studier på är bra. Men att folk bara trycker direkt på bam, antivaxare, go to hell. Du har inget att säga till om och du, eh, tack vare dig. Jag blir så här, holy shit, det är inte svart eller vitt. Vad säger du Katarina? Ja, nej men jag tänker mycket på det här ordet antivaxare för att jag tycker man kan ställa sig frågan då alla som inte har tagit årets influensaspruta till exempel är de antivaxare? Eller om man har missat en influensaspruta tidigare i år har man då varit en antivaxare? Och när jag ställer den frågan till människor då brukar de ofta tveksam säga nej och sen så kanske de då kommer fram till att de själva inte har tagit influensasprutan. Så att bara det ordet gäller ju för just den här sprutan men verkar inte vara lika giltig då för andra sprutor. Och sen tänker jag också att bara att vi har börjat använda det här ordet jag menar, jag kan inte komma ihåg att jag visste vad det här ordet innebar för bara två år sedan så ser vi också kraften i de digitala verktygen, i digitala medier, hur de verkligen kan få in ett ord i våra munnar som vi sen börjar uttala. Och det är det här som är en del av manipulering, när vi matas med den här informationen. Och konsekvensen av att man lägger det här ordet i sin mun, det innebär ju att när jag då har den här diskussionen med dig, då har ju jag redan stämplat dig och på något sätt så försöker jag redan där ta bort din trovärdighet. Så att det du sen säger efter det här, det spelar egentligen inte så stor roll för att genom att använda den här typen av ord så säger jag att du är inte viktig eller det du säger är på något sätt inte viktig. Och det är ju på det här viset som vi skapar en polarisering i samhället. Ja, nej men det är verkligen så som du säger. Det här, är ett, det här är ett viktigt avsnitt att sända. Ett viktigt avsnitt. Och också inte säga att det är svart eller är vitt. Mm. Nu går vi in och pratar om 
de olika sidorna baserat på forskning. Mm. Och jag tycker också att man kan själv testa ett litet tankeexperiment där hemma. Så att nästa gång som man läser en text om antivaxare så kan man ju också prova vad händer om jag byter ut det här ordet mot överviktig. Eller om jag plockar in en religion och byter ut ett ord mot kristen eller jude eller så. Och så läser man den texten igen. Då kan man ju ställa sig frågan vilka tankar och känslor väcker det? När vi helt plötsligt har bytt ut de här orden och skulle vi någonstans acceptera idag att om du och jag ska gå in i en diskussion så börjar jag och stämpla dig som att ja Alex du är tjock eller ja Alex det är ju för att du är kristen. Där skulle vi ju inte tycka sannolikt att det här vore politiskt korrekt men när det gäller hurvida man har valt att... acceptera en medicinsk intervention eller inte så ges vi plötsligt rättigheten att stämpla människor på det här sättet och då måste man ju fråga sig själv är det här verkligen den personen man vill vara? Är det här den typen av tankar vi vill ha och är det också så här vi vill handla jämt emot andra människor i vårt samhälle som just i en endast liten fråga kanske då inte tycker som man själv gör? Ja, men man är ju så här, när man ställer sig lite utanför allting mm. så blir man chockad vad vi är 2022. Ja. Hur mm. människor är, smarta individer, hur folk mm. reagerar. Mm. Det, är ju, det är läskigt och det är ju skrämmande. Mm. Och kan man men, också vara sann mot sina värderingar om man tillåter den här typen av undantag så kan man då säga att man är emot diskriminering när det till, till exempel gäller... Ja, eh, människor av ett visst kön eller hudfärg eller religion men sen göra undantaget kring det här. Är man sann mot sina värderingar då? Och till de här grejerna, vad har du läst för studier, rapporter har du någon du skulle kunna tänka dig berätta om? Absolut, jag har läst massor just för att jag tycker att det här är så intressant och jag tänkte lyfta två studier här som är de här grundläggande studierna som Pfizer genomförde just för att få vaccinet godkänt. Så det är alltså två viktiga studier, två stora studier som Pfizer som är, det är väl ett av världen som inte är världens största läkemedelsbolag som för att få sitt vaccin godkänt. Ja, precis. Och då så gör man vad man kallar för kliniska studier. Och då publicerade de resultaten från den första i en jättefin tidskrift som heter The New England Journal of Medicine. Och den första studien kom ut 10 december 2020. Och det som är lite spännande när man just kikar in i den här studien det är ju att de också säger väldigt tydligt i början Att det är Pfizer som är ansvariga för den här studien, för designen, för genomförandet, för att samla data, analysera data, tolka data och skriva ihop det här manuskriptet. Och BioNTech har också varit med och sponsrat det här och har tillhandahållit materialet som har använts och de har också deltagit för att tolka den här typen av data. Så bara där så behöver vi ju inse att det här är alltså ett företag som vill ha ut en produkt ut i världen och de sponsrar ju hela den här studien. Och om vi gör ett litet tankeexperiment här så tänker vi att det fanns ett hamburgerföretag som ville visa världen att hamburgare är jättebra för hälsan. 
Och så läser vi en sån här studie då från dem där de försöker liksom få till det. Och så står det det här att vi här på det här superstora hamburgerföretaget det är vi som har sponsrat och designat och utfört och samlat data och tolkat och allt vad vi har. Om man då ställer sig frågan att oj, nu kom det ut studieresultat här som visar sig att hamburgare det är riktigt bra för hälsan och genom att hamburgare är så bra för hälsan så kommer nu hela världen börja äta massor med hamburgare. Om det då fanns någon som kanske då har räckt upp handen och var lite så här, ah, ah, mm, lite, lite treaksam skulle vi då tycka att det var konstigt att personen i fråga skulle vara tveksam. Skulle det här vara en person som vi skulle kalla för antihamburgare? Ja, nu är det helt rätt det alltså. Det är, helt, det är ju korrupt. Att, att de bolag som vill ha ut pengar och tjäna pengarna gör studierna. Precis. Det är ju någonting att notera. Och sen så måste man ju också komma ihåg att syftet med att driva de här stora bolagen idag det är ju att tjäna aktieägarna. Och aktieägarna är ju intresserade av vinst. Och fortsätter vi att bläddra lite i den här studien så kan man ju undra då, okej, vad kommer då ett läkemedelsbolag fram till i sin studie? Och här var det ju då väldigt viktigt att ta reda på hur många i vaccingruppen kontra placebogruppen, alltså kontrollgruppen. Alltså placebo är ovaccinerade? Ja, precis. Placebo är ovaccinerad och det man kallar för kontrollgrupp. Så vaccinerade och ovaccinerade? Korrekt. Så då ställde man sig frågan då, hur många hade covid eh, minst sju dagar efter att man hade fått den här andra dosen utan att man eh, uppvisade några bevis på någon form av infektion? Och då såg man att i den vaccinerade gruppen så var det åtta personer och i den ovaccinerade kontrollgruppen så var det 162 personer. Och nu kommer vi då in på den här spännande delen som finns i forskning. Vi kan kalla det för siffertrolleri. Så om man då har de här siffrorna så tänker man så här, hmm, hur ska vi presentera dem här? Och ett sätt att presentera dem det är genom det man kallar för relativ riskreduktion. Så då ställer man sig frågan, ja men hur stor är den här skillnaden 162 kontra 8? Och då kan man komma fram till så här, ja men vaccinet var 95% effektivt. Och det låter ju så här, wow! Men om man ställer sig frågan, okej, okay, så åtta i vaccinerade gruppen fick eh, covid. Men då undrar man ju, är det liksom åtta av tio personer i den gruppen? Eller kan det vara åtta av eh, 18 198 personer? För att det är ju ganska stor skillnad, liksom åtta av vad då? Och i det här fallet så var det just åtta av 18 198 personer. Och när det kom då till de ovaccinerade i kontrollgruppen så var det 162 av 18 325 personer. Och nu kommer vi till en annan del då av det här siffertrolleriet. Och om man mäter den absoluta risken, då är man intresserad av att tänka så här, okej, okay, men av de här 18 198 personen, personerna i vaccinerade gruppen, hur många var det egentligen då procentuellt sett som drabbades av covid? Och då kommer man fram till att det var bara 0,04 procent i den gruppen som drabbades. Medan i ovaccinerade kontrollgruppen så var det 0,88 procent som drabbades. 
Och om man istället kollar på den skillnaden, vad är skillnaden då mellan 0,88% och 0,04%? Då kommer man fram till att den absoluta riskreduktionen, som det heter så fint, den var då 0,84%. Och då kan man ju ställa sig frågan om vi tar det här steget tillbaka. Om du ska sälja in de här siffrorna. Vill du då presentera det som att så här, wow, den relativa riskreduktionen visar att vaccinet är 95% effektivt? Eller skulle du använda dig av den absoluta riskreduktionen som visar, wow, vaccinet hade en 0,84% effekt? Alltså mindre än 1% hjälpte det? Ja. ja. Mindre, vilket typ inte någonting? Precis så kan man tolka det. Inte mycket i alla fall. Ja. Äh, men det är klart att säljarna på Pfizer skulle säga Du, jag tror att vi slipar till den där siffran lite grann Och, och slänger in den ja, Köp men ni, visst... ni, ni, 95 istället den, den låter nog lite bättre Än vad den faktiska, riktiga siffran är Att det hjälper en procent bättre Fast eventuellt också med ett gäng biverkningar Ja, och är det inte det här som är intressant? För att båda siffrorna är ju helt sanna Båda siffrorna är riktiga och det är ju det här som är grejen inom forskning. Så att om man jobbar till exempel med media eller gör ett tv-program så tänker man ju ofta så här, hmm, vilken storyline ska vi driva? Vilken berättelse ska vi driva? Och så tänker man så här att, ja ah, men i forskningen, då behöver man inte ställa sig den frågan. Men faktum är ju att det går ju att göra i den här situationen också. Man väljer, hur presenterar vi det här och sen måste vi ju komma ihåg att om man inte är insatt i den här världen så är det ju självklart super, super svårt att grotta ner sig i alla de här studierna och förstå varenda siffra. Så det är ju klart att det finns ett förtroendekapital där man tänker så här, wow, 95%, helt fantastiskt. Och det är ju helt fantastiskt när det kommer till läkemedel och vaccinationer och så vidare som har den typen av effekt. Jag tänker också att i den här historien så finns det lite andra intressanta delar. Det här är nästan som en kriminalroman. <laughs> så, <laughs> och det är det här som jag på något sätt älskar med forskning. För att ibland så kan man ju tänka så här, oh, lite torrt och tråkigt. Men det som är kul är ju när man börjar liksom lägga ihop de här olika pusselbitarna. Man kommer liksom till brottsplatsen och så tänker man så här, wow, vad är det som finns? Och beroende på vart man tittar, vad man letar, så hittar man ju olika saker. Och i en annan studie som också då kom i The New England Journal of Medicine, som också är en av de här superviktiga studierna, då avslutas den titeln med Through Six Months. Och den publicerades den 15 september 2021. Och här är det lite spännande, för att man kan ju också undra så här, men hur många dog? Det kan vi ju tycka är en relevant fråga. Verkligen. Och då får vi faktiskt bläddra till bilagen i studien och läsa från tabell S4. Då säger man att i vaccinerade gruppen så dog 15 personer av, som vi har lärt oss är viktigt, 21 926 personer. Och i den ovaccinerade kontrollgruppen så dog 14 personer av 21 921 människor. Okej, så att det var till och med färre som dog i den ovaccinerade gruppen? Ja, men precis. Sätt i siffrorna. Så att det var liksom ingen skillnad mellan grupperna. Nej. Och sen... Nej. Finns det faktiskt en annan spännande pusselbit i hela den här historien? 
Och det var nämligen så att i British Medical Journal så kom det ut en artikel den 2 november 2021. Och där var det en visselblåsare som uttalade sig. Och hon berättade då att när man genomförde de här grundläggande studierna så sa hon att man monitorerade inte de här patienterna på ett korrekt sätt. Och sen så berättade hon att det fanns inte tillräckligt med personal för att testa alla deltagare som uppvisade covid-liknande symptom. Så att man kunde inte bekräfta eventuellt om då som ha, eh, kanske då hade covid eller inte. Och i ett protokoll från FDI så står det också att man här missade att ta prover från 477 människor. Och sen finns det faktiskt ett annat protokoll från den 10, september, förlåt, 10 december 2020. Och då såg man att de hade missat att ta prover från 3410 personer totalt, där 1594 var i vaccinerade gruppen och 1816 var i ovaccinerade placebogruppen. Så summa summarum så har man alltså missat att ta prover från människor som har haft misstänkt covid, fast det här var liksom det viktigaste som man letade efter. Exakt, det här är det viktigaste. Pfizer kunde få ut det över hela världen. Och sen så råkade de missa lite grann det. Om, 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 om du någon gång hör Pfizer som sponsor i min podd så det lär jag aldrig hända, <laughs> men så får du säga till mig att jag, jag inte ska ha det. Nej, nej men vilken jävla hasselbolag alltså, på riktigt. Så kan man inte göra. Om det är någonting som är så viktigt, så otroligt, otroligt viktigt så, så liksom, men, men det är ju sånt där som sker. När, när man gör saker för pengar, då styr man det åt sitt eget håll. Och det här är ju också Peter Dokumentär gjort grejer på. Det, det har skrivits om det, det har pratats om det väldigt mycket Big Pharma. Och eh, hur det är fokuserat på pengar. Eh, så att eh, det finns självklart bra grejer och det får självklart dåliga grejer också. Men det är väldigt lätt att man kan skippa de dåliga grejerna. Och istället slänga ut sig saker och, och bara så här, tro att allt är rätt och riktigt. Men det är ju inte alltid det. Och sen så kan man ju också säga så här att när det hade gått en viss tid apropå att när man gör sån här forskning så ska det alltid då finnas en vaccinerad grupp och en ovaccinerad kontrollgrupp. Men efter att det hade gått en tid så erbjöd man faktiskt den här ovaccinerade gruppen att vaccinera sig. Så att då säger man att de vaccinerade bort delar av sin kontrollgrupp. Så att om vi går tillbaka till alla de här som säger så här lyssna på forskningen, lyssna på forskningen så är de tre grundläggande reglerna inom forskning att det ska vara dubbelblint, det vill säga jag som ger dig behandlingen ska inte veta vad du får och du som får behandlingen ska inte veta vad du får. Det är dubbelblint. Det ska vara randomiserat, slumpmässigt och sen ska det vara placebo-kontrollerat. Det vill säga att det ska finnas den här ovaccinerade kontrollgruppen då, i det här fallet. Och här visar man då att man har brutit mot alla de tre grundläggande reglerna. Och det är det här som fascinerar mig så mycket att på något sätt blir den här diskussionen som du och jag för nu det blir det kontroversiella. Medan det kontroversiella borde ju egentligen vara hur kommer det sig att vi accepterar den här typen av studier när man går emot de mest grundläggande reglerna. Och sen så kanske man då tror så här, ja ah, men har inte alla forskare 
tillgång till den här datan. Och så är det faktiskt inte. Och det kom det också ut en artikel kring i British Medical Journal. Där de säger så här att vi måste få titta då uppenbarligen på den här datan. Och då anger man att Pfizer vill inte dela med sig av den här datan för en 2025. Det är ju kanon ja. Det är ju strålande. Det är superbra av dem. Det är det jag säljer. Jag ska kunna, okej, okay, nu jäkla ska vi kränga på. Vi har Sverige med på kartan, Norge med. Nu har vi Danmark, nu fick vi en order på England på liksom 100 miljoner, 100 miljoner euro. Ja bra, vi, vi tror att vi kan ha avslutat allting och fått in alla pengar i 2025. Kan vi vänta med det man hör ju bara hur säljavdelningen med, med deras forskning och sen har vi nog vd där som försöker vara lite grann i mitten men ändå mer tryck till pengahållet sitter där och bara, ja men du, de får det men vi slänger fram det några år. Och det som blir intressant att belysa i det här det är ju att på grund av det här så blir det ju någonstans extra viktigt för regeringen att dela med sig kring sina anteckningar att på vilken grund har de fattat sina beslut att driva den här vaccinationslinjen så hårt och någonstans lämna det här med flockimmunitet och naturlig immunitet därhen trots att vi vet, apropå vetenskap och beprövad erfarenhet att evolutionen, den brukade i alla fall tjäna oss fram till 2020 och plötsligt så gav man upp den. Och sen så vill man ju också veta vad är det egentligen då som står i de här avtalen mellan Sverige och läkemedelsbolagen. För att det politikerna kanske inte ska glömma bort och i synnerhet inte under ett valår det är ju att de är ju på sin position för att tjäna det svenska folket. Inte tvärtom. Och sen en tredje sak som är en väldigt het potatis just nu i forskarvärlden, det är ju att man vill ju ha tillgång till ingredienslistan för de här vaccinen. Jag tänker mycket på det, att eh, om man går ut och käkar lunch eller middag med vilket kompisgäng som helst, så är det ofta många som jag säger, ah, ursäkta, vad finns i det här? Liksom? Det finns de glutenintoleranta och de som är allergiska mot ägg och veganer och laktosintoleranta och allt vad som nu finns. Och där så känner vi ju att vi kan ju begära ut vad är det som finns i min lunchrätt eller i den här chokladkakan som jag ska äta. Men sen så tycker människor att det på något sätt då har blivit jobbigt att fråga kring ingredienslistan för den här typen av läkemedel. Tycker inte du att det är lite lustigt? Jo, verkligen. Nej, men det är märkligt. Och sen också att man inte vill ge ut dem. Det, det är mycket saker som är märkliga i de här diskussionerna. Ja, och här tänker jag också så här att när man inte vill dela med sig av information, när man inte vill vara transparent, då signalerar ju det någonstans att man har något att dölja. För till syvende och sist är det ju så att en sanning tåls och granskas medan en lögn gör det ju inte. Men kan inte du berätta också så här, varför ställer du ens upp på den här diskussionen? Varför väljer du att ta i den här elden som både är väldigt viktig men också väldigt, väldigt varm? Ja, precis så. Nej, men ibland så behöver man göra saker som är större än en själv. Och för mig så handlar det inte medicin om att jag ska vinna en debatttävling eller övertyga någon kring vad som är rätt. Utan jag värnar om vår rätt till att bestämma över sin egen kropp. 
Och man ska få göra vilket val man vill utan att drabbas av jättestora konsekvenser kring det. Så det är det första. Och sen så det andra är lite inne på samma spår. Och det handlar ju om att värna våra demokratiska rättigheter och friheter. Och här finns det ett väldigt passande citat faktiskt från Benjamin Franklin som är i stil med att när vi börjar tumma på våra demokratiska rättigheter och friheter för att vinna lite säkerhet så kommer vi inte förtjäna något av dem och vi kommer att förlora båda. Och det jag önskar att alla kunde förstå det är att det händer så mycket just nu i världen. Vi är faktiskt på väg att förlora det här för att det som vi tidigare har värnat om har kidnappats av politik och pengar. Och om vi inte tänker till ordentligt nu, om vi inte får till den här samhällsdiskussionen så kommer det vara för sent. Mm. Ja, det är ju det är otroligt, otroligt viktigt och jag, jag tackar verkligen dig ödmjukast Katarina Gospic att du var med på det här. Om det är så att man Tack. vill komma i kontakt med dig på något sätt, Instagram kan man göra det på? Precis och nu för tiden så måste man skriva ut hela mitt namn, Katarina Gospic. Sen så har jag också skrivit har du, Är det för att du blir bannad eller? Ja, men precis. Ja. <laughs> man, <laughs> ja, men jag lägger länk i alla fall till din Instagram här i poddbeskrivningen. Så kan man klicka sig in och skriva om man har några tankar, funderingar och, och, eller liksom sprida det här avsnittet eller något sånt där. Ja, men absolut. Och sen så har jag skrivit en bok som heter Digital Tsunami. Revolutionen som kan rasera eller rädda världen. Så att om man är intresserad av de här digitala frågorna och hur kraftfulla de här verktygen är... Så kan man kika lite i den. Och sen så vill jag bara säga också att det jag verkligen hoppas kommer hända nu. Det är att det här bidrar till en så kärleksfull, empatisk och inlyssnande diskussion i samhället. Där vi bara börjar lyssna på varandra igen. Och ja, försöker värna om varandra och hitta tillbaka till det mänskliga och lägger den här polariseringen åt sidan. För all den här ilskan som finns, den kommer inte tjäna oss något. Nej, jag håller helt med dig, verkligen. Och jag hoppas nu också att ni som har lyssnat på det här, att ni tyckte att det var ett intressant samtal. Vi gör det här för er, vi gör det här också för att lyfta två olika sidor. Och jag hoppas också att alla förstår att det är inte svart eller vitt. Det finns också något däremellan. Det finns något som är bra för ena fallet och det finns något som är bra för andra fallet. Så att stort, stort tack verkligen allihopa att ni lyssnar. Ni får gärna sprida det här avsnittet om ni skulle vilja göra det. Ni får jättegärna komma skriva till mig eller, eller till Katarina vad ni tycker om det. Era tankar, era funderingar. Och hoppas också att det gör på, görs på ett ja, diskussionellt men också kärleksfullt sätt. Stort, stort tack Katarina Gospic att du kom hit. Och stort, stort tack till alla er lyssnare som också valt att lägga er tid på det här. Tack! Tack! Fram Gangspotten med Alexander Peraleros.